0: 最后事情咋落地的，我竟然没一点印象，可见当时那个年龄段的小孩子有多不靠谱，注意力和记忆力都十分随意，说断片就毫无商量的断了。这件事是我父母的一个伤疤，过去也就过去了。这几年他们俩从来没有再提起过，好像根本就没发生过一样。有几回金女提起来，她只要看了马东家新添的牛娃，回来就有意见，问那么好的牛为啥不扶贫给我们家？难道我们真比马东家富有吗？凭着家里有个大队长，给自家弄一头牛，谁还能把你给吃了呀？有一次，我妈发出警告，叫金女闭紧她的嘴，少胡说。第二次，我妈用一只鞋砸金女，金女逃掉了。第四次或者第五次的时候，我姐瓦罐不离井口破，只要来的回数多，被我妈妈狠狠的打了个嘴巴子。现在大队长主动提了起来，她已经很平静了，倒是我妈有了明显的悔意，叹了一口气。大队长可能觉得这个圈子兜的差不多大了，开始单刀直入，问：“这回又是啥事啊？”你先不要说，叫我猜一下。接着他笑笑的看着我妈的眼睛说：“救济款，想套这回上头刚拨下来的救济款，对不对？”我妈人在梦里一样，软软的点了一下头，她的声音弱弱的。薄薄的，好久没吃饭那样。他说：“对呀、啊，救济款。”他说他家里要是能弄上这个救济款，就盖个厨房。这几年困难，盖不起厨房，就在牛圈跟前的那个草棚棚子里凑合着嘞。冬天能冻死，下里一下雨，锅灶就泡在水里头，那苦日子他过够了。大队长叹了一口气。大队长自从当了这个官儿，变成了一个意气风发的人，好像每一天的日子里都有着让他高兴的事儿。他很少像我妈这样愁眉苦脸，也绝少这样无奈的叹息。他这回给你下了大判子。他忽然坐直身子，正视着面前的女人，声音里有着少见的坚决。这事儿不成，你明儿就挑明了跟他说，救济款本来就不多，是给那些没房的、还住着他窑里的真正的困难户的。这笔款咋分配？书记、镇长都盯着嘞。我要是帮了马东家，我这个大队长也就当到头了。我妈的脸本来是苍白的，现在干脆透出黑来。她起身把所有碗筷拾掇起来，撤掉饭桌。哗啦哗啦，洗刷起来，碗碟在铁锅里撞出惊心动魄的声响。第二天的太阳和平时一样，慢腾腾赶他自己的路程。阳光温暖明亮，日子又是原来的模样。大队长吃完饭就去大队部了。我妈忙了家里，忙家外。过了三天，马东女人来了。我妈这回没停手里的活一边掏炕沿里的灰，一边腾出嘴跟联手扯磨。她好像干活干上瘾了，把本来计划明天干的一些活也在今天干完了。又过了几天，马东女人抱着个大护子来了，两个女人坐着说话。我妈把护子开了膛，拨出肚子里的瓤儿。揉搓出小半盆乳白色的籽儿，我妈要蒸护子包子吃，说这么大一个护子放一冬还没烂，太难得了。等他蒸出包子，让马东女人给马东爷儿几个端些尝尝。马东女人坚决不要，说昨儿他已经做给他们吃了。他走后，我妈蒸了两锅包子，放凉了。装进一个大蒲篮，等大队长回来了，随时能热给他吃。他把圆形包子装了一碟子，又把羊尾巴形的扁包子另装一碟子，然后望着两个碟子看，看一会儿，动手把一个圆包子放到扁包子上头，看看，再取一个羊尾巴包子放在圆包子上头，包子们被搬来搬去。次序乱了，最后又变成了一叠纯圆形，一叠羊尾巴扁形。是要我们去送吗？我给金女努嘴，示意她看案板前失魂落魄的那个女人。嘘，金女给我挤眼睛，说：“这包子不用送，以后咱们也不用跑那个腿子啦。”啊，日头要打西边出来吗？两个女人要冲。金女从牙缝里挤出金玉般珍贵稀少的几个字：“救济款是做啥的？”任凭我们想破了小脑袋，也还是想象不出来。也许那根本就不是我们这些小屁孩应该关注的东西。大人比我们强了太多，他们也能被折腾的风云迭起，是非横飞。更何况我们呢？据说羊圈门有两户人家得到了救济款，马东女人咋没到我家来过？大概过了一个月吧，春种忙都没时间串门子，她不来正常。忽然有一天，我妈想去，说等明儿种豆子的时候，她想在地边上加种几行大豌豆。大豌豆种子马东女人有，她曾建议我妈种。还说种子他从娘家背来了，给我们两家收着呢。我妈要去拿大豌豆种子，他把自己打扮了一下，换了新外衫，旧裤子外头套了新裤子，走到院里低头一看，又退回来，从门匣里取出新鞋，是一双平绒的干板鞋。他换上鞋，上下打量自己，把自己惹笑了，说。这是做啥嘞？太扎眼了吧！金女在边上看，鼻子里喷出一股气。我妈脱掉了新衣新裤，只穿着那双新鞋走了。我妈长着一对细长脚，那双三十七码半的鞋，她穿着不给人感觉脚大，反倒显得好看。她只有去赶集、走亲戚的时候才会这样穿。现在他到村庄南面的马东家去了，看着肯定被呛一鼻子灰回来。金女和我趴在南边的矮墙豁口上，目送母亲远去。金女冷笑着下结论，这个结论母亲听不到，即便已经听不到，金女还是带着嘲讽说：“我妈说过，这个大女子。”不是他贴心的碎果度，是一件光板羊皮外衣，挨着肉就扎你，比刀子刃还利。好像他生出的是个仇人。金女是不是豆腐心，我不知道。反正嘴绝对是刀子嘴，刀刀扎肉，刀刀见血。我早就习惯了他的毒舌，他要是忽然不毒舌，那才叫人不踏实呢。我深感遗憾。这一趟我应该跟着母亲去的。她穿了新鞋，显得隆重而认真。这和马东女人第一次来我们家的打扮有点像。几年前那女人也是穿着一双干板鞋上门来的。今日和当年的区别只在于颜色。我妈穿的是浅紫色绒面鞋，马东女人当时脚上的干板鞋是干红色的。那时候他们都还年轻，这几年过去了，山里女人老得快，青春已经在他们身上加倍的溜走了好大一截子。我有些幼稚的幻想了一种可能：会不会我妈这一去，马东女人将和她烙几锅油条面的油摊馍馍，再打几碗荷包蛋，油摊馍用腌的翠黄的白菜一炒。荷包蛋咬在歪瓷碗里，大家面对面坐在炕桌前，亲亲热热地享用一顿美食，口水顿时涌上来，吞咽一口又涌上来一口。金女纹丝不动，我就不敢擅自做主，我们只能长在墙豁口里。我幻想着对面的烟囱里马上升腾起柴烟。那是母亲和他的联手开始生火做饭了。童年唯一的好处就是注意力不持久。那个晚春的下午，我们很快就忘掉了最初扒墙头的用意。一个从墙下路过的男孩冲我们扔了土块，激怒了金女。他带着我和他展开了游击战，土块扔上扔下，打来打去。他忘了回家，我俩忘了丁妈了。我们从墙豁口掰下土块，伴随着脏话一起砸下去。那男孩用同样的办法还击我们，直到门口一个人出现，才让这场莫名其妙打起来的战斗戛然终止。我妈回来了。这一天的晚饭很丰盛。大队长出门没回来，就我们几个人。我妈把洋芋丝用开水煮一下，拿凉水激了，然后用滚烫的清油拌了。原来洋芋还可以这么吃。我发现我们过去这些年的洋芋白吃了，完全是闭着眼睛填肚子呢。今儿我妈让我们见识了洋芋的灵魂。醋是从马东的大哥家倒过来的。马东的大嫂这两年醋做的越来越好，全羊圈门出了名麻椒面、味精、油泼辣子、洋芋丝被拌的黄中有白，闻着香，吃到嘴里脆生生响，香味直往嗓子眼里窜。还有炒鸡蛋呢，鸡蛋里稍微打一把淀粉，撒一大把葱花油盐调味品也放上，慢火摊在锅里，起出来一大张鸡蛋饼，用切刀划成碗口大的片每个人分了半碟子。现在我们知道世界上有比油条、面摊、馍馍更好吃的饼。我妈还示范给我们一个新吃法：把洋芋丝卷在鸡蛋饼里裹着吃。一口下去，有蛋有丝，舌头和牙齿惊喜地一起打颤。我们吃的欢天喜地，直到花女喊：“妈，你咋不吃啊？”我们才发现母亲真一口都没吃，饱着嘞，吃不下。她揉着心口窝说：“心口窝里究竟装着饱还是饿？我们拿不准。”难道是马东女人给你做好吃的啦？没见马东家冒烟呀、啊？那大豌豆种子嘞，没见你背回来呀、啊。我们两个臭了。母亲望着我们的脸，眼里的神色是我们从来没有见过的，至今我都忘不了那种眼神，瞳孔里蒙了一层什么，让他的眼睛比平时昏浊了一些。我仔细留意过，那不是眼泪，是一种别的东西。这东西厚厚的、黏糊糊的，好像要把这女人的一双眼睛都给糊起来，让她再也看不清人间。而她和马东女人最好的那些日子，她的眼睛总是亮晶晶的，有光在闪。金女的乌鸦嘴又一次取得胜利。我说的准不？他得意的炫耀。我就晓得会是这么个结果。这一回，母亲没有给他一个嘴巴子。母亲似乎很累，只有些悲凉的看了他一眼，然后草草洗了锅，爬上炕，喊我们去顶大门，去拿尿罐儿，快吹灯睡觉。母亲得眼病了，这病害了很长时间。先是流泪、喊痒，然后就一个劲儿的挤眼睛，拿手背擦，擦的脏乎乎的液体不停的淌，很快眼就红肿起来，眼仁儿也红了，瞳孔上空蒙了一层网一样的血丝，他不肯见光，躲在屋里流泪。大队长专门去集上问了大夫，买回来一管眼药膏，大夫还有话带了回来。大队长像传达上级会议精神一样传达给老婆，大意是我妈在害眼，害眼是大事，最容易落下病根害眼的人得好好缓着，不敢叫风吹日晒，也不要累着。一句话，在家里好好待着。母亲像个乖孩子一样听话，乖乖的点上眼药，闭着眼睡在枕头上。我和金女都害过眼病的，害眼确实很难受，可真的有这样难受吗？母亲还是个大人呢，再说她脾气急，还爱操劳，这个家没有她一刻不停的操持是无法运转的。现在她好像忽然看开了，把世事看透了，也就全部放下了。她静静地躺着。一个冷水里拧出的毛巾搭在额头上，他不看我们，不看眼睛之外的任何事物。